0: Bienvenidos a Panito con Café, el podcast. a un nuevo episodio de Panito con Café. Sí, hoy, domingo 24 de julio, son las 8 de la noche aquí en Guatemala. Vamos a dar inicio a este episodio en donde pues vamos a platicar un poco sobre lo que nos ha dejado esta semana y este fin de semana los deportes más importantes del planeta. Así que vamos a hablar de la Fórmula 1, vamos a hablar sobre la MLB o la Major League Baseball, vamos a hablar del amistoso entre el Barcelona y el Real Madrid que se jugó el día de ayer, vamos a hablar también sobre el comienzo de la Liga Nacional de Guatemala, eh, los próximos partidos que se van a dar y vamos a también hablar sobre el desempeño que tuvo la selección sub-20 de eh, Guatemala en el torneo de la FIFA eh, de fogueo de futsal. Así que Vamos a arrancar con el primer tema, que sería la Major League Baseball. Con esto... Bueno, en este momento se jugando los Mets contra los padres. Los Mets en la baja de la séptima están ganando 6 a 1. Así que, pues de plano, no creo que salvo una catástrofe puedan los padres eh, darle la vuelta, pero no lo creo. Así que, eh, como supimos esta semana también se jugó el juego de las estrellas en donde la liga americana jugaba contra la liga nacional y en este partido pues la liga americana se llevó la victoria ganando tres carreras contra dos vamos a dar las posiciones que están a la fecha de la liga americana y de la liga nacional así que empezamos vamos con la eh, el grupo del este de la liga americana en donde en primer lugar van los Yankees, segundo los Blue Jays, tercero los Rays, en cuarto lugar van los Boston Red Sox y en quinto lugar van los Orioles de Baltimore. Vamos a la parte central en donde los Twins eh, van en primer lugar... ...en segundo lugar van los Guardians, ...tercero los White Sox... ...cuarto lugar los Royals... ...y quinto lugar los Tigers... ...y por último en la Oeste... ...están los Astros liderando el grupo... ...seguido de los Mariners... ...tercer lugar los Rangers... ...en cuarto lugar los Angels... ...y en quinto lugar los Atléticos de Oakland... ...esto es para la Liga Americana... ...vamos a pasar ahora a la Liga Nacional... ...en donde los Mets... ...van liderando la, el grupo del Este... En primer lugar, en segundo los Bravos de Atlanta, en tercero los Phillies, cuarto Marlins y en quinto lugar los Nationals. En el grupo central están los Brewers, primer lugar los Cardenales de San Luis en segundo, los Pirates de, Pich de, de, Pittsburgh, de Pittsburgh están en tercer lugar, seguido de los Chicago Cubs y por último los Reds. Y en la Liga eh, Nacional, siempre de la parte oeste, están los Dodgers en primer lugar, en segundo lugar los Padres, en tercer lugar los Giants, en cuarto lugar los Rockies y en quinto lugar los Arizona Damon Bucks. Así que recuerden de que clasifican tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional para la postemporada, clasifican el primer equipo de cada grupo y luego se clasifican los comodines. Así que a la fecha sí son las posiciones en la Major League Baseball. Vamos a pasar ahora a platicar sobre lo que también nos ha dejado la Fórmula 1 en una carrera que se dio hoy a las 7 de la mañana, hoy domingo, en donde pues tuvimos el Gran Premio de Francia que se corrió en el circuito de Paul Ricard. También pues eh, en este caso pues los resultados fueron de que Max Verstappen quedó en primer lugar, en segundo lugar quedó Lewis Hamilton de Mercedes y tercer lugar George Russell también de Mercedes, sumando 25, 18 y 15 puntos respectivamente. La noticia aquí fue de que, pues, en tanto en las pruebas libres como en la clasificación y como en el inicio de la carrera, el Ferrari, o en este caso Max, eh, perdón, Charles Leclerc, Iba liderando la carrera cuando en eso, pues lamentablemente, tuvo un despiste. Si no es la falla mecánica del vehículo, es el despiste del piloto. Pero al final, en la curva 4, si no recuerdo muy bien, en, bueno, en una curva, eh, se despistó, se fue de largo y fue a pegar contra el muro de contención. Así que... Lamentablemente para Ferrari no pudieron hacer mucho, pues en quinto lugar quedó Carlos Sainz y no pudo sumar muchos puntos, entonces en el grupo o en el, en el liderazgo de equipos pues sigue Red Bull en primer lugar y en el eh, driver standings o en el, las posiciones de los, de los pilotos a nivel global va liderando Max Verstappen. Con 233 puntos le regaló hoy 25 puntos Charles Leclerc que sigue en segundo lugar de Mónaco de Ferrari con 170 y en tercer lugar le sigue Checo Pérez con 163 puntos. Así que esto fue lo que pasó lamentablemente para las Ferraris en el circuito Paul Ricard en la carrera de eh, en Francia. El próximo gran premio es en Hungría. Este se va a correr el 31 de julio, que sería ¿qué? la otra semana. Sí, el otro fin de semana en el Hungaroring. Así que vamos a estar pendientes de este gran premio. Que pues, a como está evolucionando, todo lo que presta es de que Max Verstappen sea nuevamente campeón. Y Red Bull se lleve el, la corona de mejor equipo. Así que esperemos a ver qué pasa para que sigan avanzando mientras sigan avanzando estas, estos grandes premios, a ver, qué, a ver qué sucede otro tema que se me estaba olvidando al principio es el Tour de Francia pero cómo, vamos a terminar, cómo no vamos a hablar del Tour de Francia si aquí tengo a mis espaldas mi eh, bicicleta de ruta, no lo podemos dejar por fuera Hoy tuve la oportunidad de ver la última etapa de, del Tour de Francia que se corrió en, el, en los Campos Elíseos. Se hizo un circuito ahí de, de ocho vueltas en París en donde pues, definitivamente Jonas Vingegaard se llevó el Mailo de Amarillo y quedó campeón del, de, de, este, de esta carrera. En donde pues prácticamente en la etapa 18, que fue, ¿qué ves? Estamos en la 21, la 18 fue miércoles o jueves, eh, subiendo uno de los, de los puertos más altos que tiene Francia, que es en los Pirineos, en el Col de... Ay, se me fue el nombre de, de la montaña o de la punta de la montaña, pues en este al final hubo ataques entre Pogacar y, y Vingegaard y se fueron de la mano hasta arriba hasta que en un punto pues que, que Vingegaard pues le sacó casi un minuto y pues ahí fue donde sentenció prácticamente el Tour de Francia. Así que eh, felicidades a los de Dinamarca, a los que les gusta el ciclismo, pues tuve, tuvimos que madrugar un poquito el día de hoy, pero... Creo que valió la pena, es uno de los mejores tours que he visto, pues tuve la oportunidad de ver etapas completas. Así también pues tuve la oportunidad de ver los resúmenes, pero creo que en muchos años no había visto un tour como el de este año. Así que pues para los que tengan la oportunidad, los invito a que puedan ver el reprise, un muy buen tour de Francia. Y pues en unos ocho días estaríamos empezando la vuelta a España, que... Si Dios no lo permite, vamos también a estar hablando en el podcast sobre esta vuelta. Así que con esto, pues eh, pasamos a ahora a platicar de lo que más nos gusta, que es el fútbol. En el fútbol, pues eh, como sabrán, hay ligas que han empezado ya su torneo 2022-2023. Hay otras ligas que no han, lo han empezado, pero. Lo que tenemos ahorita son los famosos traspasos. Entonces vamos a dar el top 5 de los traspasos que se han dado en este año antes de que se empiecen las ligas europeas. Para empezar en el top número 1 vamos a poner a Darwin Núñez, el delantero del Benfica. Lo traspasaron a Liverpool por una cantidad de 80 millones de euros. El segundo traspaso sería Chomeni del Mónaco a Real Madrid por 80 millones de euros. El tercer traspaso que está en el top 5 sería eh, Erling Haaland en donde el día de ayer debutó con el Manchester City y le ganó 1-0 al Bayern Múnich con un gol de él que pasó del Borussia Dortmund al Manchester City por 75 millones de euros. El cuarto eh, traspaso top que hemos tenido a la fecha, porque todavía no han terminado los traspasos, tenemos a Matis de Ligt de la Juventus, pasó al Bayern Múnich por 70 millones de euros. Al Bayern Múnich. Y el quinto tenemos a Rafinha, como delantero, que pasó de Leeds United al FC Barcelona por 58 millones de euros. Y como pues aquí no ponen los tops, pero dentro de los tops como jugador, no como valor de, de, de dinero, tenemos el traspaso de Robert Lewandowski del Bayern Múnich al FC Barcelona, en donde el día de ayer, y vamos a terminar hablando de los traspasos con él, y vamos a iniciar hablando del clásico de clásicos que se jugó el día de ayer en Las Vegas en Estados Unidos, en donde tuve la oportunidad de verlo. ...tuve la oportunidad de saborear ese equipo del FC Barcelona contra el Real Madrid... ...en donde pues un 80% para mi parecer fue dominio del Barcelona. O sea, dominio en el sentido de jugadas, de táctica, casi que los tenían arrinconados al Real Madrid... Una jugada que al final eh, de Valverde, Valverde del Real Madrid le pegó de fuera del área y pegó en el poste. Pero luego Rafiña, pues eh, también similar la jugada, le pega fuera, fuera del área, pero él sí logró encajarla. Así que con esto, pues el Real Madrid pierde su primer partido de pretemporada como amistoso contra el Club Barcelona 1-0 en Las Vegas, Nevada. Y pues el Fútbol Club Barcelona dando otra... Perspectiva hacia la liga y hacia la Champions, que es lo que más les interesa. Como todo equipo europeo, les interesa la Champions League. Así que hay buenos pasos, hay... Nosotros que somos, bueno, yo sí me catalogo al final seguidor a muerte del Barcelona. Yo creo que hay esperanza de que se pueda hacer una buena liga. Y se pueda hacer un buen torneo de Champions, tanto con Rafinha, Lewandowski, eh, la, la media que es joven, que está Gaby, Pedri, está Nico, está, bueno, tenemos a, a Piqué, tenemos a Busquets, que son los que más eh, veteranos de la, de, 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 la, de la alineación, pero yo creo que con este equipo vamos a poder seguir adelante, así que con esto pues terminamos de hablar del clásico, pues feliz y contento de que haya ganado el FC Barcelona, pero tampoco no podemos decir que con esto Barcelona es un... va a ganar todo. No, mentira. Hay que esperar cómo van evolucionando, cómo se acomodan los jugadores a, la a las tácticas de Xavi. Y ver cómo van evolucionando Así que con esto terminamos de hablar Del clásico español jugado En los Estados Unidos Solo vamos a tomar un poquito de agua Y regresamos hablando de la Liga Nacional Que el día de hoy, bueno, no del día de hoy Este fin de semana arrancó Con su primera jornada Bueno Regresamos y empezamos ahora hablando de la Liga Nacional eh, de Guatemala. Por fin arrancó la liga, en donde pues tuvimos eh, partidos el día de ayer y el día de hoy, en donde pues arrancamos con Municipal contra Cobán Imperial, en donde pues... Coban sorprendió a todos ganándole en el Felipe Carrera del Trébol a Municipal 4-1. Luego siguió Shellahu contra Deportivo Estapa, en donde pues Xela de local le gana 3-0 a los Peces Vela. El día de hoy se jugó Santa Lucía contra los Cebolleros de Achuapa, donde los Jaguares ganaron 1-0. Guastatoy y Malacateco nos hicieron daño, empataron 0-0. Misco pierde de local contra Antigua 2 0 a 0 y Shinabajul dando la sorpresa le gana 1 a 0 a comunicaciones. Con esto la clasificación queda de la siguiente forma: en primer lugar Cobán Imperial por la diferencia de goles. Van, eh, van con tres puntos. Seguido eh, de Shelahu en segundo lugar. Tercer lugar Antigua. Cuarto lugar Santa Lucía. Quinto lugar Shinabajul. Sexto lugar Guastatoya. Séptimo lugar. En Malacateco, octavo lugar, Achuapa, noveno lugar, Comunicaciones, décimo lugar, Misco y onceavo lugar, Municipal y doceavo lugar, está Iztapa. ¿Qué nos espera para la siguiente jornada? La jornada se va a jugar del 30 de julio al 31, o sea, el otro fin de semana, en donde Cobán recibe a Xinabajul, Antigua recibe a Shelahú. Eso se juega el sábado. El domingo juega Malacateco contra Misco. Achoapa contra Municipal. Deportivo Iztapa contra Santa Lucía. Y por último, Comunicaciones contra Guastatoya. Así que con esto pues eh, acabamos de empezar la Liga Nacional con sorpresas. Sí, pero vamos a ver cómo va transcurriendo tras eh, las jornadas que vayan pasando y quienes van a clasificar a la siguiente ronda. Hablando de la Liga Nacional, pues también el otro fin de semana arranca la Liga de Honduras, que es otra que le estamos dando seguimiento aquí dentro del, del podcast y dentro de, de los episodios, en donde el, el otro fin de semana juega la Real Sociedad contra el Maratón, juega el Vida contra el Olimpia, el Olancho contra el Victoria, el Motagua contra el Honduras Progreso y por último el España contra el UPNFM Así que a esperar también cómo se comporta la liga hondureña de, de fútbol. Eh, también para eh, terminar de hablar de la CONCACAF o del área de, del área de un CAF, vamos eh, también esta, esta semana. Arranca eh, la CONCACAF League. En donde, pues esta va a ser una jornada previa a los octavos de final. En donde el martes. 26 de julio juega el Waterhouse contra el Pacific y luego juega el Águila del Salvador contra el, la Liga Deportiva Alajuelense. El miércoles juega Malacateco, representante de Guatemala, contra San Miguelito. Y juega el Hankook Verdes United contra el Platense. El jueves juega... Vega Real contra Municipal y el Real Esteli contra el Real España, así que los ganadores de cada uno de estos partidos van a clasificar a los octavos de final, así que esperando a ver cómo les va a los equipos tanto guatemaltecos como hondureños, vamos a darles las noticias el siguiente fin de semana, así que... Con esto llegamos al final de la Liga Nacional y vamos a darle los resultados rápidos de la jornada 4 de la Liga Mexicana, otra liga que le vamos a dar seguimiento en este podcast. Así que Chivas y León empataron 0-0, Querétaro perdió contra Monterrey 0-3, eh, Mazatlán y San Luis empatan a 1, Necaxa le gana 1-0 a Juárez, Toluca le gana 2-1 a Santos Laguna. Cruz Azul y Puebla empatan 2 a 2, Tijuana 2, América 0, Tigres 2, Atlas 0 y hoy se jugó Pachuca-Pumas donde empataron 0 a 0. La clasificación es la siguiente, Monterrey en primer lugar, segundo Toluca, tercero los Tigres de la UNAM, perdón, de la Universidad Autónoma Nacional, no sé qué más sigue la L, no sé, pero los Tigres. Cuarto lugar Puebla, quinto lugar Pachuca, sexto lugar León... Séptimo lugar los Pumas de la UNAM, esta es la UNAM. Octavo Necaxa, noveno Juárez, décimo Cruz Azul, onceavo Santos Laguna, doceavo San Luis, treceavo Tijuana, catorceavo eh, Atlas, América, Chivas, Mazatlán y por último Querétaro. Así que con esto llegamos al final del fútbol, esperando también que las ligas empiecen ya, van a empezar en el mes de agosto, las ligas europeas, por supuesto. Así que vamos a estarle dando también seguimiento a las ligas europeas de fútbol. Así que con esto llegamos al final del episodio. Siempre agradeciéndoles en la sintonía y cualquier cosa, pues saben dónde me pueden encontrar. Pueden escribirme en, pa en arroba panito con café GT en Twitter y pueden seguirme ahí, pueden escribirme cualquier cosa, lo que ustedes quieran así que con esto pues no basta más recordarles que por la mañana por la tarde o por la noche siempre cae bien un panito con café, así que gracias por su sintonía y nos estamos hablando en un próximo episodio gracias, cuídense y un saludo chao